0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Großen Anfrage. Mein heutiger Gast im Podcast ist Dr. Moritz Kirchner. Moritz ist Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft in Potsdam. Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung als selbstständiger Trainer, Berater, Coach, Supervisor und Redenschreiber. Er ist ein ausgezeichneter Debattierer, unter anderem ein ehemaliger deutscher Vizemeister und Science-Slammer mit besonderem Faible für Rhetorik, Persönlichkeit und psychologische Testkonstruktion. Seine Vision ist es, Psychologie, Soziologie und Politik produktiv miteinander zu verbinden, in der Arbeit wie im Leben. Moritz hat Außerdem von 2003 bis 2010 Psychologie an der Universität Potsdam studiert und ist außerdem Doktor der Politikwissenschaft. Seine Dissertation hat er zum Thema Der neueste Geist des Kapitalismus geschrieben. Er ist regelmäßig als Lehrbeauftragter auch in Sachsen-Anhalt unterwegs, konkret an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg und vermittelt dort den Studierenden der Ingenieurwissenschaften alle relevanten Soft Softskills. Mit Moritz will ich heute darüber sprechen, ob es so etwas wie eine progressive Politik für Ostdeutschland geben könnte und wie diese angesichts immer neuerer Umfragehöhenflüge der AfD und der tendenziellen Schwäche demokratischer Parteien eigentlich aussehen müsste. Willkommen Moritz.
1: Ja, Hallo, ich grüße.
0: Moritz, die AfD hat ja insbesondere in Ostdeutschland sehr starke Erfolge zu verzeichnen. Sie verfügt dort über ein verfestigtes Wählerreservoir von ungefähr einem Viertel der WählerInnen. Sowohl in Sachsen als auch jüngst in Brandenburg und in Thüringen führt die Partei immer mal wieder die Umfragen auch an. Wir hatten auch in Sachsen-Anhalt eine Situation, dass das kurz vor der Landtagswahl 2021 mal im Raum stand. Die AfD könnte stärkste Kraft werden. Das war allerdings da nur eine Umfrage. Inzwischen verfestigt mhm. sich in Ostdeutschland da ein Bild. Was lässt das denn für die Wahlen in den kommenden Jahren erahnen aus deiner Sicht?
1: Naja, also aus meiner Sicht gibt es fünf Gründe, weswegen davon auszugehen ist, dass es tatsächlich dieses stabile Votum für die AfD geben wird. Ähm, das Erste ist, dass wir es halt im Osten viel stärker mit etwas zu tun haben, was man in den Sozialwissenschaften als generalisiertes Institutionenmisstrauen bezeichnet. Dass man einfacher formuliert, so diese Forschung, die da oben verarschen uns, ne? die Medien, die Regierung etc. Und also alle,
0: alle gleich zusammen sozusagen.
1: Alle zusammen, genau. Was hier mit reinspielt, ist, dass hier ein Analogieschluss gemacht wird, weil in der Tat hat es ja tatsächlich auch wirklich missführend, DDR-Propaganda gegeben und jetzt wird eins zu eins von dem, was man dort eben in der DDR erlebt hat, auf die Bundesrepublik geschlossen und das wiederum ist im Osten einfach deutlich stärker verbreitet als eben in den alten Bundesländern. Das Zweite, das hat Steffen Mau in seinem Buch Lütten-Klein Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft ausgeführt. Er hat gesagt, drei Viertel aller Ostdeutschen haben nach der Wiedervereinigung einen biografischen Bruch erlitten, ob es Arbeitslosigkeit war, ABM oder auch das Gefühl von beruflicher Degradierung und das Angebot, was die AfD macht, ist psychologisch als selbst Aufwertung durch Fremdabwertung zu bezeichnen. Das heißt, ja, dass man sagen kann, okay, auf der einen Seite stehen die anständigen Deutschen und auf der anderen Seite eben die kriminellen Ausländer, die unfähigen Eliten etc. Das heißt, diejenigen, die sich selber degradiert oder deklassiert fühlen, bekommen eine Aufwertungserzählung und die ist natürlich gut für deren Selbstwertgefühl. Und das ist etwas, was man tatsächlich bei Rechtspopulisten weltweit betrachten kann. Also das ist kein einziges Phänomen, was äh, jetzt wirklich ähm, für die AfD zählt. Das dritte ist, dass das Protestwählen sich verschoben hat. Die frühere PDS, die hatte ja geschafft, dass Menschen, die unzufrieden waren, die vielleicht auch nicht so ganz angekommen waren oder ein Stück weit auch der DDR hinterhergetraut haben oder Leute, die gesagt haben, diese kapitalistischen Auswüge sind ihnen zu doll, dass die einfach dann dort Protest gewählt haben, aber fast alle, die aus Protest äh, PDS oder Die Linke gewählt haben, sind jetzt bei der AfD gelandet, weil die eben viel klarer Protestpartei ist, sie regiert nirgendwo mit, sie stellt keinen Ministerpräsidenten etc. Und das Vierte ist, dass natürlich auch die AfD die Russlandpolitik ablehnt, also zum einen die Waffenlieferung, aber auch äh, die äh, Sanktionen und das heißt, diejenigen, die den Krieg kritisch eingestellt sind, die auch Angst haben, dass man dort wirklich hineingeht, die sind dann natürlich von der AfD angezogen und und das ist wirklich ein absolutes Spezifikum in Ostdeutschland, wir haben es fünftens damit zu tun, dass das Migrationsthema einfach mal ganz anders ist als in den alten Bundesländern, denn ähm, wir haben in der Politikwissenschaft die Paradoxie, je geringer der Ausländeranteil, desto höher der AfD-Wähleranteil, das heißt es ist eher die Angst vorm Unbekannten, die mit reingeht und tatsächlich die DDR war ein ethnisch ziemlich homogener Staat, es gab ja auch Gastarbeiter und Gastarbeiter aus den sogenannten sozialistischen Bruderländern. Die waren aber von der Bevölkerung völlig isoliert. Das heißt, es war etwas Neues. Und diese Abwehr auch des Unbekannten, die spielt mit rein. Und die AfD sagt ja an dieser Stelle ganz klar, dass sie Zuwanderung ganz klar begrenzen will. Und ich glaube, diese fünf Spezifika machen es aus, dass man genau damit rechnen muss, dass es ein verfestigtes Elektorat der AfD gibt, allen Skandalen zum Trotz. Lass
0: uns nochmal mal auf äh, einen Aspekt und dann vielleicht auch noch ein paar weitere eingehen. Du hast jetzt gerade gesagt, die AfD äh, als äh, Ablösung der Linken, der PDS, äh, als Protestpartei. Mhm. Ähm, ich meine, das ist, das ist ein Part äh, ohne Frage. Gleichzeitig äh, haben wir ja, wenn wir uns äh, diejenigen anschauen, die die AfD wählen, insbesondere auch in Ostdeutschland, aber nicht nur da, und äh, wenn wir uns deren Motive anschauen, ja, aber auch eine Situation, du hast es angetippt mit der Frage sozusagen Abwertung Dritter oder Selbstaufwertung durch Abwertung äh, Dritter, dass die AfD ganz klar auch wegen ihres Rassismus äh, gewählt wird, wegen ihrer rechtsvölkischen Ideologie und eben nicht nur äh, aus so einer sozusagen diffusen Protesthaltung heraus, sondern auch ja ein ideologisches Angebot macht.
1: Ja, sicher. Es gibt in der Psychologie den sogenannten Halo-Effekt. Halo heißt, dass es einen Faktor gibt, der alle anderen Faktoren überstrahlt. Und was hier mit rein spielt, ist, dass Menschen, die grundsätzlich gegen Migration sind, ja AfD wählen teilweise sogar gegen ihre eigenen materiellen Interessen. Weil was dort passiert, ist eine krasse Komplexitätsreduktion. Ich überspitze es mal. Die sind gegen Ausländer. Ich bin auch gegen Ausländer, deswegen wähle ich die. Und das heißt, dass der Rest der Programmatik auch ausgeblendet wird. Das ist ja der Punkt. Ich habe gesagt, dieses Protest ist einer von fünf Gründen. Ja, es ist wirklich nur einer. Was wir feststellen können, ist, dass zwei 2014, als die AfD ja auch schon in den ostdeutschen Landtagswahlen wirklich ziemlich gute Ergebnisse hatte. Da war die Mehrheit noch, hat noch aus Protest AfD gewählt und nicht unbedingt wegen der Programmatik. Und das wiederum hat sich jetzt verfestigt. Und was hinzukommt ist, und das ist eine Besonderheit der AfD gegenüber allen anderen Parteien, nämlich sie erreicht insbesondere über Social Media ihre Wählerschaft nahezu ungefiltert. Also die anderen Parteien haben nicht so stark diesen Resonanzboden über eigene, über eigene Social Media Auftritte. Und das wiederum heißt, dass die Leute eben wirklich immer stärker stärker in der Filterblase des Rechtspopulismus sind und deswegen andere Informationen auch noch ausblenden. Und damit erzeugt sich das, was du angesprochen hast, nämlich auch eine ideologische Bindung dieser Menschen.
0: Nun hast du gerade die AfD sozusagen in der Filterblase des Rechtspopulismus äh, verortet. Äh, ich meine ja, dass man die Partei eigentlich inzwischen klar als rechtsvölkisch, als rechtsextrem verorten muss, mindestens für Ostdeutschland, aber wahrscheinlich fast äh, darüber hinaus. Sie ist trotzdem äh, aus den von dir benannten Gründen für viele Wählerinnen und Wähler attraktiv. Nicht trotz äh, ihrer Programmatik, sondern auch wegen ihrer Programmatik. Aber wir haben in den Jahren zuvor ja in Ostdeutschland immer wieder auch eine Entwicklung gesehen, dass es zwischen den Wahlen Umfrage Höhenflüge für die AfD gab und dann kurz vor der Wahl äh, das deutlich nach unten ging und es einen Run zu den jeweiligen Ministerpräsidenten gegeben hat. Im Übrigen parteiübergreifend. Ne? In Brandenburg hat das für die Af äh, für die SPD funktioniert, in Sachsen äh, sehr, sehr deutlich für Kretschmer von der CDU, in Thüringen für Ramelow und in Sachsen-Anhalt überdeutlich. Ich meine, da war das ja auch Teil der CDU-Kampagne. Das lief ja ein Stück weit auf Haseloff oder Barbarei in den letzten Tagen vor der Wahl zu, ja. äh, dann äh, für Haseloff. Also ist das sozusagen eine Entwicklung, die aus deiner Sicht auch für die nächsten zwei Jahre wieder zu sehen sein wird? Höhenflüge jetzt und am Ende ein Zulaufen auf, ich sag mal, etablierte Spitzenkandidierende von Parteien? Oder ist aus deiner Sicht eine neue Phase hier eingetreten?
1: Es ist eine neue Phase eingetreten. Der Hintergrund ist der, dass einfach die Umstände sich nochmal verändert haben. Und lass uns ruhig mal da die Bundesländer durchgehen, weil dann wird es interessant. Ähm, in Brandenburg hat die SPD das erste Mal seit zwei Jahrzehnten ähm, Platz, äh, auch nicht nur Platz eins, sondern Platz zwei verloren. Das heißt, die CDU ist jetzt mittlerweile stärker und es ist nicht mehr die Frage, wenn ich die AfD als stärkste Kraft verhindern will, wen muss ich denn dann wählen? letzten Mal war total klar, ich muss SPD wählen. Das ist nicht mehr so klar. Plus Dietmar Woidke hat auch seinen politischen Zenit deutlich überschritten. Und das sage ich als Brandenburger. Also der, der diese Landespolitik erlebe ich ja wirklich mit. In Sachsen ist es so, dass diese Methode des Zuhörens und Imitierens einfach an ihre Grenzen kommt. Michael Kretschmer hat ja mit seiner Zuhörtour die Leute nochmal so halbwegs äh, eingefangen gekriegt, auch viel äh, einfach abbekommen, sich angehört. Der Punkt ist allerdings, dass jetzt die Erwartung ist, dass das geliefert wird und es kommt hinzu, dass gerade in Sachsen ja die Migrationsthematik besonders virulent ist und jetzt steigen die Zahlen an und deswegen wird diese reine Verständnisgeschichte eben nicht mehr funktionieren. Und in Thüringen gibt es eine andere Besonderheit, nämlich Bodo Ramelow, das war beim letzten Mal noch noch nicht so klar. Ähm, der steht nicht wirklich für die Linke oder beziehungsweise er steht teilweise neben der Partei, weil er ja zum Beispiel also klar wirklich den russischen Angriffskrieg verurteilt, sich auch offen für Waffenlieferungen zeigt. Es gab ja sogar ein Parteiausschussverfahren, das muss man sich ja vorstellen, gegen den amtierenden Ministerpräsidenten von zwei sächsischen Parteimitgliedern und das heißt, dass einerseits also die Linke in dieser paradoxen Situation, sie muss eine Personalisierungsstrategie fahren auf einen Kandidaten, der nur in Teilen ihre Programmatik stützt und auf der anderen Seite gibt es immer noch das Minetekel, dass Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet und das wird natürlich auch bei der Linken einkassieren. Das heißt, wir haben nicht mehr die Situation, dass klar ist, wer ist der Ministerpräsident und bei wem muss ich dann wirklich reingehen, um die AfD als stärkste Kraft zu verändern. Plus das Tabu der AfD als stärkste Kraft, das scheint mir nicht mehr so stark äh, in Gang zu sein. Und das trotz
0: der ja inzwischen allen diesen Ländern bestehenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz, äh, zum Teil ja nicht nur als äh, Verdachtsfall, sondern darüber hinaus, trotz der klar erkennbaren Programmatik. Warum sozusagen führt das in Ostdeutschland nicht zu einer Situation, dass man es mit einem Problem zu tun hat, eine solche Partei zu wählen? Ist das sozusagen einfach... Du hast es schon angedeutet am Anfang oder sehr klar gemacht mit Blick auf die Begründung. Ne? Aber welche Mittel gibt es letztlich da dagegen, äh, trotzdem irgendwo in ja, eine Auseinandersetzung mit diesen Wählerinnen und Wählern der AfD zu kommen und ein anderes Politikangebot zu machen, von dem die sich sinnvollerweise ja auch überzeugt sehen, ohne dass man ihn nach dem Mund redet, weil es kann ja jetzt nicht äh, sinnvoll sein, sozusagen Rassismus weiter salonfähig zu machen äh, oder soziale Spaltung voranzutreiben etc.?
1: Hm, na klar. Also, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ich würde erstmal auf die erste eingehen. Ähm, warum warum schadet Ihnen das nicht? Also diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz aufgrund dieses durchaus weit verbreiteten, generalisierten Institutionenmisstrauens. Äh, der Verfassungsschutz selber hat ja auch, das muss man offen sagen, ja auch einige Skandale gehabt. Und das heißt, das funktioniert sicherlich bei, äh, sagen wir mal wirklich, bürgerlichen CDU-Wählerinnen und Wählern. Das funktioniert sicherlich bei Wählerinnen und Wählern der Sozialdemokratie oder der Grünen. Aber für die äh, für die meisten von denen, bei denen das funktioniert, steht die AfD ohnehin nicht potenziell auf dem Zettel. Während diejenigen, die sie wählen, die sagen, naja, das ist ja so eine äh, Institution, der man sowieso nicht misstrauen kann. Und den anderen, die sagen, das ist mir egal. ja, Weil sie einfach nicht diese starke Bindung haben zu dieser Gesellschaft. Oder weil sie eben eine andere Gesellschaft ersehen. Und sie wissen, der äh, Verfassungsschutz verteidigt ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie wollen aber eben eine andere, eine autoritäre Gesellschaft. Deswegen ist das für die an der Stelle kein Argument. Also nicht sowohl für die aktuellen Wählerinnen und Wähler als auch den Großteil der potenziellen Wählerinnen und Wähler. Jetzt aber zur Frage, was kann man da tun? Also, aus meiner Sicht äh, ist das Wichtigste überhaupt, dass man dieser Rhetorik des Empowerment, die dort passiert, weil das ist ja halt so der Wesenskern. Ich stimme dir zu, ich selber halte es halt mit Wilhelm Heidemeier, der die AfD als autoritär nationalradikale Partei bezeichnet. Aber er sagt eben auch, dass das, ja. was passiert, ist, dass ähm, rechte, rechtspopulistische oder autoritär nationalradikale Parteien allesamt diese Strategie des Empowerment fahren. Heißt, äh, du bist ein anständiger Deutscher, du bist ein an, anständiger Amerikaner, etc., etc. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das, was tatsächlich. Der Brandenburger ministerpräsident Dietmar Woidke jetzt angesprochen hat, indem er gesagt hat, es braucht ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein. Es geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Das muss aber tatsächlich gut ausbuchstabiert werden und man muss auch ganz klar sagen, was man damit meint. Zum Zweiten, also die, Recht, die AfD oder die rechte Parteien funktionieren immer dann, wenn sie zeigen, dass die Eliten ja versagen. Und das heißt, alle Parteien, vor allem auch alle Regierungskonstellationen, müssen es wirklich schaffen, auch eine gute Kommunikation hinzubekommen, was sie denn politisch tatsächlich hinbekommen haben. Also was auch wirklich die Erfolge sind, um dieser verbreiteten Negativerzählung, die die AfD aufgrund der Delegitimierung macht, was entgegenzusetzen. Und das Dritte, sinnvollerweise sollte über wirklich konkrete Themen gestritten werden, ja? also wirklich konkrete Inhalte. Wie sieht die Bildungspolitik aus? Wie stellt man sich Polizeipolitik vor? Etc. Weil es darf nicht passieren, dass es zu dieser Idee kommt, entweder AfD oder die anderen. Weil wenn es wirklich darum geht, thematisch abzuliefern, da hat die AfD wenig zu bieten. Und das würde in den Wahlkämpfen dann auch deutlich werden.
0: Lass uns nochmal bei der Frage bleiben, sozusagen gutes ostdeutsches Selbstbewusstsein. Was heißt denn das konkret? Also ich meine, die Ostdeutschland-Diskussion, die wir in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, erlebt haben und die wir immer wieder erleben, aktuellstes Beispiel Dirk Oschmann, da ist unglaublich viel Wut, da ist ziemlich viel sozusagen Holzschnittartiges dabei, da ist eine ostdeutsche Opfererzählung dabei, etwas sozusagen, was in Richtung... Selbstbewusstsein geht, was in Richtung, wir sind hier mit einer besonderen Qualität auch ausgestattet, zum Beispiel, weil wir transformationserfahren sind. Ich meine, du hast auf die drei Viertel der Leute, die biografische Brüche haben, verwiesen, unzweifelhaft. Ne? Also ich komme hier aus der Region im südlichen Sachsen-Anhalt, wo die Chemieindustrie sehr, sehr groß war und ja. wo am Ende auch 90 Prozent der Arbeitsplätze fast verloren gegangen sind und ich uh, aus einer Familie komme, das große Glück hatte sozusagen, dass meine Eltern solche biografischen Brüche nicht erlebt haben, aber natürlich im gesamten Freundeskreis das komplett Thema war und sozusagen zu einer auch heftigen Situation Anfang, Mitte bis Ende der 90er Jahre geführt hat, dass eben für älteren sich da alles geändert hat. Aber äh, darauf geguckt, also kriegt man diese... Transformationserfahrung, die ja auch ein Erfolg ist, wir haben das durchgestanden, wir haben das bewältigt, wir können diese Erfahrungen jetzt teilen und für zukünftige gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die ja nicht nur kommen werden, sondern die mitten im Werden sind, also die Klimakrise wird uns vor massive Anpassungsnotwendigkeiten stellen. Mhm. kriegt man das irgendwie tatsächlich positiv äh, abgebildet oder bleibt das ein diskurs dem Motto ja wollen wir nichts mit zu tun haben wandel hatten wir hier genug äh, und abwehr also was was denkst du darüber
1: naja, aus meiner Sicht muss es einen zweiseitigen Diskurs geben. Dieses, Das nennen wir in der Entwicklungspsychologie Biografiearbeit. Also wirklich direkt an dem Arbeiten, was man erlebt hat. Auch an diesen Brüchen, die du angesprochen hast. Das sollte der Anfang sein, um Menschen, insbesondere auch ältere äh, Menschen zu öffnen. Nur dann äh, tatsächlich äh, sollte es, äh, und da, das sind aus meiner Sicht die beiden Dimensionen, einfach einen Diskurs der Zukunft geben. Weil das, was du angesprochen hast, ist ja genau dieses. Was ist in der Vergangenheit passiert und was ist schiefgelaufen? Das muss man aufarbeiten, keine Frage. Nur äh, man muss dann eben auch ganz klar sagen, worum geht es? In Zukunft es geht darum resilient zu sein es geht darum wirklich verschiedene verschiedene Krisen und Veränderungen aushalten zu können und da haben die ostdeutschen einen Vorsprung gegenüber Westdeutschen ja also sie sind in genau der den sollte man
0: den sollten wir mal ausspielen Ich glaube das könnte tatsächlich ein Selbstbewusstsein sein mit dem man, mit dem man punkten könnte.
1: Na sicher, so. Zweit, zweit, zweiter Teil dessen. Ähm, es war ja so, dass nach, nach der Wende wirklich über eine Million Ostdeutsche eben aus beruflichen Gründen, auch nachvollziehbaren Gründen, ähm, in die alten Bundesländer gegangen sind. Und jetzt erleben wir, dass das Wanderungsaldo sich umgedreht hat. Das heißt, dass viele eben wieder sagen, ich möchte und ich will auch zurückkommen. Und das machen die ja aus wohlüberlegten Gründen, weil zum einen es, sie natürlich familiäre Hintergründe haben, aber weil es jetzt auch langsam ökonomische Möglichkeiten gibt, weil es schön ist und natürlich, weil auch die Infrastruktur teilweise weiter ist, als das eben der Fall ist. Und wenn man sich auch mal anschaut, also die ganze Entwicklung, was zum Beispiel auch Patente angeht, was die Hochschulen angeht, da wird wirklich viel geleistet. Und zum Beispiel die Lausitz, ja, bei allen Schwierigkeiten, die es da gibt, also die wird wahrscheinlich wirklich ein Zukunfts- und Innovationslabor werden. Das heißt, wir haben viel mehr das, was jetzt gerade gebraucht wird. Veränderungsbereitschaft, Resilienz und eben auch tatsächlich den Wunsch, ja, auch zu uns, zu unseren Wurzeln, zu unserer Familie zurückzukehren. Und diejenigen, die hier zurückkommen, wollen ja hier auch was aufbauen. Das sind ja nicht Leute, die hier in irgendeiner Form äh, einfach resignieren wollen und genau das sollte man dann einfach sehr, sehr stark in den Fokus rücken. Heißt, es ist nicht einfach nur so, dass die Ostdeutschen in der Vergangenheit stärkere Belastung hatten. Das sollte man immer dazu sagen, um sie überhaupt erstmal zu öffnen, sondern die Kernerzählung sollte sein, aufgrund dessen sind sie für die Zukunft viel besser gewappnet.
0: Da kann ich äh, unmittelbar zustimmen und äh, mit Blick auf diejenigen, die sich jetzt insbesondere aus familiären Gründen, äh, familiäre Bindungen wieder entscheiden, zurückzukommen, auch klar. Gleichzeitig haben wir in Ostdeutschland aber ja die Situation, das wird kein innerdeutsches Wanderungssaldo schnell auflösen können oder überhaupt auflösen können, dass wir Zuwanderung, massiv Zuwanderung auch aus anderen Ländern brauchen, um überhaupt dem demografischen Wandel halbwegs hier Paroli bieten zu können. Betrifft aber auf eine Situation, wo migrantischer Zugzug Zug per se abgelehnt wird oder jedenfalls massiv auf Widerstände trifft. Wie schaffen wir es also, gerade auch gegenüber denjenigen, die, ich sag mal, Wandel mindestens skeptisch gegenüberstehen, wenn nicht sogar sehr deutlich ablehnend, die überhaupt für das Thema zu greifen, zu sagen, es braucht Veränderung, hier gibt es eine ostdeutsche Ressource und werdet doch bitte Teil davon, damit wir hier weiter vorankommen können. Also wie kann denn dieser positive Diskurs über die Zukunft tatsächlich stattfinden an so einer Stelle, wo ich an, jedenfalls in meinen Debatten an bestimmten Punkten oft auf so eine Wand treffe von, Bleibt mir fern mit Wandel, den hatten wir genug, wir haben uns genug gewandelt, jetzt ist für uns die Zeit gekommen, allenfalls noch das zu genießen, was wir uns in den drei Jahrzehnten nach der Wende hier erarbeitet haben.
1: Hm. Erstens wäre ja ein Teil der positiven Erzählung, dass man sagt, wir im Osten sind bereit für Kinder. Weil wenn man sich anschaut, wie die Versorgung mit Kitas ist, ja auch dieses Verständnis, dass Kinder dazugehören, das ist ja auch ein Vorteil gegenüber den alten Bundesländern. Das heißt, dass wir einerseits natürlich die Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen sich eben für ein Kind entscheiden können. Das sollte auch ein Teil, ein Teil der Erzählung sein. Und der andere Teil, das ist etwas, was mir in der politischen Kommunikation immer wieder auffällt, ist so ein Thema wie Fachkräftemangel, wie wir brauchen Zuwanderung oder auch wir rendezvous mit der Globalisierung. Das ist alles abstrakt, das holt die Leute nicht ab und das schürt im Zweifel eher auch Ängste und Ressentiments. Und äh, was man dort eben wirklich machen sollte, ist ähm, etwas, was man als lebensweltliche Relevanz bezeichnet. Das bedeutet, dass man tatsächlich über konkrete Menschen mit Migrationshintergrund spricht, die in äh, der Lebenswirklichkeit, der Lebensrealität äh, von Menschen etwas zu tun haben. Mein persönliches Beispiel sind Nachbarn aus der Uckermark, also sie kommen aus dem Nordosten von Brandenburg gebürtig, ähm, die sagen naja, hier so Türken und Zuwanderung." Mm -hmm aber den Dönerverkäufer den finden sie okay und jedes mal äh, ne, kontrastiere und sagt du pass auf wenn der wenn der Verkäufer dort okay ist warum sagst du dass alle Türken blöd sind der ist auch Türke und diesen Widerspruch können sie nicht auflösen und dann eben auch ganz klar zu sagen ähm, wir stehen vor der Wahl ob deine Mutter oder dein Vater von jemandem gepflegt wird der keine Deutsche oder kein Deutscher ist ähm, was ist dir jetzt wichtiger dass deine Mutter gepflegt wird oder dass äh, dass wir dort jemanden haben also das heißt dieses brauchen muss konkret werden weil dann wenn es die eigene Lebenswirklichkeit berührt das wissen wir auch aus der Sozialpsychologie, dann werden Menschen deutlich empfänglicher für Einstellungsänderungen.
0: Du willst also sozusagen kognitive Dissonanz erzeugen, wenn ich das mal äh, an der Stelle aufnehmen darf. Und ja, ich will, sagen,
1: ich will ja. zwei Dinge tun. Ich will kognitive Dissonanz erzeugen und er will zum zweiten Komplexität reduzieren und äh, tatsächlich solche Debatten erlebbar machen, indem sie wirklich biografisiert werden. Ja, so sieht's aus. Das äh, halte ich für das Wichtigste an der Stelle.
0: Okay. Das schließt unmittelbar an, äh, an den weiteren Punkt, den du genannt hast, äh, über Themen zu reden und nicht äh, in so, in so Bullshit-Kommunikationen zu kommen. Nun haben wir aber ja die Situation, insbesondere auch in den medialen Diskursen, das ist im Übrigen nicht Ostdeutschland spezifisch, dass ganz oft eine Dynamik da ist, tatsächlich im politischen Wettbewerb über ganz viel Unsinn zu reden und wenig an den Themen zu bleiben. Ne, aktuelles Beispiel, das Heizungsverbot, was angeblich droht. Niemand möchte Heizung verbieten. Tatsächlich geht es darum, wie organisieren wir für die Zukunft verlässlich und bezahlbar für alle, dass es in den Wohnungen warm wird und nicht draußen im Klima. Sozusagen, wie schafft man es in so einem Diskurs und im besten Fall auch in einem ja nicht ganz einfach zu führen den Diskurs in Ostdeutschland wir haben in Ostdeutschland eine deutlich weniger diversifizierte Medienlandschaft wir haben ein deutlich höheres Misstrauen gegenüber öffentlich rechtlichen äh, Medienquellen wie schafft man es in einer solchen Diskurslandschaft tatsächlich auch mehr über Themen und weniger über Bullshit zu reden
1: also zum einen äh, stellt sich tatsächlich die Frage, ob wir nicht inzwischen öf öffentliche, öf öffentliche Gelder für Lokalzeitungen brauchen. Also es steht ja schon in der Diskussion, ob die dauerhaft erhalten bleiben und wenn die nicht erhalten bleiben, also sagen wir es mal so, dann geht auch noch mehr an Vielfalt verloren plus, dann wäre es tatsächlich äh, gerade für die AfD einfacher, die Leute direkt zu erreichen, wenn eben nicht diese Meinungsvielfalt dort drin ist. Aber grundsätzlich geht es im Kern um drei Dinge. Es geht erstens darum, dass man sagt, warum ist das Thema überhaupt relevant, Ja, sei es jetzt Bildungspolitik, sei es Innenpolitik etc. Zum Zweiten dann wirklich um die Spiegelstruktur. Also das heißt, um, um die Policy. Also was genau wird konkret äh, geplant und gefordert? Und mehr als drei Punkte sollte man nicht machen. Da wird es da dann einfach wirklich zu spezifisch. Und zum Dritten sollte man dann aber auch erklären, was das mit den eigenen Werten der jeweiligen Parteien zu tun hat, die sich ja eben auch unterscheiden. Und ich möchte an der Stelle ein kurzes Beispiel geben. Ähm, diese Kampagne, ähm, wir brauchen Respekt arbeitenden Menschen gegenüber. Es ist wichtig, dass Menschen von ihrer eigenen Arbeit leben können. Und deswegen fordern wir konkret die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das war ein Beispiel sehr gelungener politischer Kommunikation. und dann wurde eben auch genau äh, darüber gesprochen. Das heißt, an der Stelle wirklich dieser Dreiklang aus Relevanzstärkung, Wertebegründung und konkreter Ableitung. Das ist aus meiner Sicht zentral, um dann tatsächlich in eine themenbasierte Diskussion zu führen und gleichzeitig, das kommt gerade bei Landtagswahlen noch dazu, muss man den Leuten manchmal auch noch erklären, was ist da jetzt wirklich Landespolitik und was nicht. Ja, weil das Beispiel, was du angesprochen hast, die Heizungsdiskussion, naja, da ist auf Landesebene nicht viel zu machen.
0: Gleichzeitig ist es aber von Relevanz äh, für tatsächlich jeden Bürger, jede Bürgerin, weil die Frage, ob es im Winter in deiner Wohnung äh, ausreichend warm wird und ob du dir das leisten kannst, ist von umfassender, um nicht zu sagen überragender Bedeutung und die Diskussionen werden ja auch zwischen diesen Landtagswahlen über bundespolitische Themen äh, geführt und auch da hatte ich so in den letzten Wochen das Gefühl, das schlägt in Ostdeutschland aufgrund der monetären Lage bei vielen. Ne? Also es ist kein Spielgeld vorhanden bei den allermeisten Familien, sondern äh, es ist das da, was zum Leben gebraucht wird vielleicht. Aber selbst das ist unter Druck äh, durch eine hohe Inflation, ist äh, sozusagen nicht abgesichert durch dickes äh, Aktiendepot irgendwo oder viel Grundbesitz, sondern man hat halt gerade das vielleicht, was zum Leben gebraucht wird, es sich auch angespart. Ja. Äh, und sieht es als Bedrohung, dass das jetzt irgendwie einem abhanden kommen könnte in der aktuellen Situation?
1: Ja, na sicher. Also als Ronald Ingelhard 1979 uh, The Silent Revolution, also die stille Revolution geschrieben hat, wo er gesagt hat, es findet ein Wandel von materialistischen Werten, also es muss genug Geld da sein, man will entsprechend aufsteigen, zu postmaterialistischen Werten, das heißt Work-Life-Balance, Selbstentfaltung etc., hat er gesagt, das hat etwas damit zu tun, dass einfach ein grundlegendes Wohlstandsniveau da ist. Und genau daraus resultieren muss man ganz klar sagen, genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Postmaterialismus muss man sich materiell leisten können. Aber die meisten Ostdeutschen hatten eben nicht so wahnsinnig viel und sie hatten nicht... Äh, sieben Dekaden, ja, wo relativ ungestört eben Geld aufgebaut und dann eben auch vererbt werden konnte. Das muss man ja ehrlicherweise auch noch dazu sagen. Und genau deswegen treffen solche Debatten natürlich viel härter. Und gerade das Heizungsthema spielt genau in das rein, was ich vorhin auch gesagt habe, nämlich lebensweltliche Relevanz. Gerade wenn die, wenn die Rechnung, ähm, ob jetzt real oder gefühlt, ziemlich teuer wird, wenn es wirklich ans eigene Geld geht, das ist halt unmittelbare lebensweltliche Relevanz in der kapitalistischen Gesellschaft. Und vor allem dann, wenn es eben tatsächlich an die Ersparnis gibt oder wenn diese nicht mehr da sind. Plus, hier spielt noch etwas Psychologisches mit rein, das nennen wir Verlustaversion. Verlustaversion heißt, wenn ich erstmal etwas erreicht habe und dann das Gefühl habe, mir wird etwas weggenommen, das haut immer mehr rein, als wenn ich gefühlt etwas hinzugewinne. Und das heißt, ich bin vorher nicht davon ausgegangen, Geld in die Heizung stecken zu müssen, vor allem nicht so viel Geld. Und jetzt kommt dadurch, dass ich das Gefühl habe, gezwungen zu werden, wird die Verlustaversion aktiviert und das ist natürlich höchste lebensfältliche Relevanz. Und da hilft der Dreiklang der Deeskalation: im ersten Schritt empathisch abholen, ganz klar sagen, dass man es versteht und das natürlich darum geht, das bezahlbar für alle zu machen. Im zweiten Schritt erklären, wie man überhaupt darauf gekommen ist und was denn nun tatsächlich geplant ist. Und im dritten Schritt dann aber auch die Leute zu fragen und das, äh, ne, zu fragen, was wären aus ihrer Sicht Maßnahmen, die einerseits gut fürs Klima, aber andererseits sozial gerecht sind, um dann eben in genau das zu kommen, was er anfangs gesagt hatte, nämlich in thematische Diskussionen.
0: Dann lass mal noch gucken sozusagen in einem letzten Schritt, damit wir sozusagen auch nochmal die parteipolitische Perspektive ein bisschen nochmal reinkriegen, hm. auf die einzelnen Parteien, die da in Ostdeutschland unterwegs sind. Und ich will mal mit der CDU anfangen. Deren Konzept war ja in Abwandlung in den letzten Jahren in Ostdeutschland, vom Grundsatz her eines zu sagen, also mit der AfD, ja, äh, Abgrenzen, aber nicht Ausgrenzen nannten die das in Sachsen-Anhalt. ne mhm. äh, Einerseits und andererseits gab es Positionspapiere, das Soziale mit dem Nationalen versöhnen zu wollen. Äh, wir wissen alle an wen und was uns das erinnert, aber sozusagen ein Schlingerkurs, um es äh, freundlich zu formulieren, immer wieder auch der Versuch, Themen der AfD dadurch wegzunehmen, dass man ihre eigenen Thesen übernimmt, bisweilen versucht, sie rechts zu überholen. Kann das äh, erfolgreich sein oder hat das nicht mit dafür gesorgt, dass die AfD A stark wurde und B, dass sie sozusagen auch jetzt in der Situation ist, äh, mit der CDU ich sag mal in Richtung einer eines potenziellen Bündnisses zu gehen und sei es in irgendwelchen Minderheiten, Tolerierungsmodellen oder wie auch immer. Also droht diese Gefahr, dass die CDU äh, sich zur AfD weiter öffnet?
1: Ja, die, die droht, ganz klar. Ich möchte das nochmal differenziert betrachten, die ganze Geschichte. Also der große Schaden dieser, sagen wir mal, wirklich Annäherungs- oder sagen wir mal, Übernahmestrategie ist, dass dann sich der Diskurs nach rechts ordentlich dreht und wandelt. Mein persönliches Lieblingsbeispiel dafür ist kein deutsches, sondern ist tatsächlich die ÖVP in Österreich oder die Liste Sebastian Kurz. Die sind ja irgendwann von der FPÖ nicht mehr unterscheidbar gewesen. Das hat zwar sicherlich parteipolitisch nochmal Stimmen gerettet, hat aber dazu geführt, dass insgesamt einfach die Politik, die politische Lage sich nach rechts verschoben hat und das ist etwas, was wir hier auch tatsächlich beobachten können. Das einzige Beispiel, was halbwegs funktioniert hat, war die CSU in Bayern, die es tatsächlich lange Zeit geschafft hat, rechts von ihr nichts zuzulassen, aber ähm, in Ostdeutschland ist davon auszugehen, dass dadurch Positionen der AfD viel salonfähiger machen und tendenziell gilt natürlich der alte Grundsatz, es wird im Zweifel das Original gewählt. Ähm, was man hier an dieser Stelle als CDU aus meiner Sicht äh, machen sollte, ist, dass man sagt, gut, also das Konservative zu betonen, das halte ich grundsätzlich nicht für falsch, das holt auch die eigenen Wählerinnen und Wähler ab. Aber ganz klar zu sagen, dass eben die AfD keine Problemlösungskompetenz hat, weil das etwas ist, was auch für bürgerliche Wählerinnen und Wähler wichtig ist. Und im Zweifel aber auch ganz klar zu sagen, dass bestimmte Dinge für sie äh, tatsächlich nicht machbar sind. Ähm, nur, also sagen wir mal so, einfach ähm, äh, Maßnahmen vorzuschlagen, die wirklich im Zweifel verfassungswidrig sind. Ja, also Das ist etwas, da muss, zum Beispiel, da muss zum Beispiel so eine CDU ganz klar die Grenze ziehen. Und da bin ich bei einem Landesverband wie Sachsen zum Beispiel nicht immer sicher. Das muss ich klar dazu sagen.
0: Und sozusagen, ich glaube, was, was auch nochmal wichtig ist: ne, auf dieses, äh, du, bra du brauchst eine, eine Originalität in deinen Vorschlägen. Äh, wenn du nur die Kopie des anderen bist, äh, dann hast du sowieso keine Chance. Äh, mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich, tatsächlich wichtig. Und insofern wäre wahrscheinlich auch eine Aufgabe, im Übrigen nicht nur an ostdeutsche Konservative, neu zu bestimmen. Was heutzutage in diesen modernen Zeiten konservativ sein heißt, da ist mein Eindruck, hat nicht nur die CDU Probleme, sondern es ist ein grundsätzliches Problem von Konservativen, gerade wenn du auch durch Europa guckst, dass die wirklich damit strugglen, zu der Frage zu kommen, was heißt denn das eigentlich heute, was ist unser Alleinstellungsmerkmal, weil auch die sind ja mitten im Wandel und müssen sich wandeln, die Frage ist nur wohin.
1: Ja, sicher. Aber ich meine, einfach eine entsprechende Unaufgeregtheit. ja also Das ist ja etwas, äh, was tatsächlich äh, konservativ einzahlen kann und auch tatsächlich ähm, nicht die asymmetrische Demobilisierung, was Merkel gemacht hat. Das heißt, nicht an die Themen wegzunehmen, sondern tatsächlich die Themen bewusst zu setzen. Wenn ich mir ähm, als Beispiel Daniel Günther in Schleswig-Holstein angucke, der sagt, natürlich ist die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen ein zutiefst konservatives Anliegen. Ja, sicher. Ist. Also dann gewinnt er damit aber über 40 Prozent. Sicherlich auch, weil er als Person, also ne, der ist als Person sehr angenehm und eben sehr glaubwürdig. Aber es heißt, eine Ruhe, eine Unaufgeregtheit und eigentlich das, was die CDU seit Jahrzehnten gemacht hat, das sollte sie eben auch wirklich hinbekommen, hinbekommen nämlich Output-Legitimation. Heißt zu sagen, wir haben jetzt hier nicht die großen Inhalte, aber wir liefern Ergebnisse ab. Also Sozialismus deutlich werden, aber gleichzeitig sich auch wirklich davon abgrenzen, dass gehetzt wird. Das ist aus meiner Sicht so wirklich so ein Wesenskern. Und dazu gehört aber auch, dass zum Beispiel Michael Kretschmer, der tatsächlich die Grünen manchmal beschimpft, als wären sie Teil der Opposition, nicht Teil seiner Koalition, Sowas muss einfach aufhören. Ja, es ist total
0: unproduktiv. Haben wir ja in Sachsen-Anhalt auch erlebt. Äh, hat nichts hat wirklich zu nichts geführt, als zu Verhärtung auf allen Seiten. Äh, und man fragt sich immer, was soll das eigentlich? Ne? Also morgens ja. sitzt du mit denen am Kabinettstisch und nachmittags äh, wirst du sozusagen als quasi Vaterlandsverräter verunglimpft. Äh, das äh, passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet über Parteien in Ostdeutschland und sind an der Linken irgendwie wirklich nur so streifenmäßig vorbeigekommen. Äh, das einzig große Thema da war Bodo Ramelow, von dem du schon gesagt gesagt, dass das in gewisser Weise kaum noch für diese Partei steht. Ähm, warum ist die Linke inzwischen so irrelevant in Ostdeutschland und äh, was bedeutet das für die nächsten Jahre?
1: Also aus meiner Sicht ist äh, der erste wichtigste Grund, dass die Linke, beziehungsweise die PDS, die hat ihre historische Mission erfüllt. Und die bestand darin, dass Ostdeutschland eben, oder die ostdeutschen Eliten und diejenigen, die eben am Sozialismus als Idee oder auch an diesem Staat geglaubt haben, ähm, dann tatsächlich weitgehend, ja, mal von der kommunistischen Plattform abgesehen, äh, wirklich in der Bundesrepublik angekommen sind. Und ähm, es äh, jetzt eben nicht mehr so in diesem starken Maße äh, auch diese Biografiearbeit braucht. Mehr. Wir haben jetzt auch andere, wie zum Beispiel diese dritte Generation Ost. Also das heißt, dass muss nicht mehr passieren, dass das dass eben die Linke oder die PDS besteht, Sie hat auch ein Stück ihre Ostkompetenz verloren. Das Zweite, was hinzukommt, das habe ich ja auch damals äh, in Bochum schon erzählt, die Linke ist völlig überaltert. Also diese Partei hat einen Altersdurchschnitt von 68 Jahren. Und das heißt, dass sie einfach nicht mehr in dem Maße als Kümmererpartei auftreten kann, wie sie das ja wirklich in den 90er und Jahren als PDS gemacht hat, wo sie wirklich direkt bei den Leuten da war und die oft einfach aus Dankbarkeit dann eben entscheidend PDS gewählt haben. Sie hat dafür nicht mehr die persönlichen Ressourcen. Und was daraus resultierend hinzukommt, auch aus der sicher, sicher rühmlichen Position zu sagen, wir nehmen keine Spenden aus der Wirtschaft an, dadurch, dass immer mehr ältere Wählerinnen und Wähler, äh, nicht Wählermitglieder, entschuldigung, wegsterben und gleichzeitig keine Spenden äh, aus der Wirtschaft angenommen werden, hat die Linke auch zunehmend als wirklich ein Finanzproblem. Das heißt, sie kann auch kaum noch Wahlkämpfe in dem Maße stemmen und ähm, es kommt dann eben aber noch hinzu, dass äh, tatsächlich die Linke sich gespeist hat einerseits aus äh, Protests und also aus Identitätsfehlern, aber auch aus Protestfehlern und die hat sie eben verloren, weil sie hat äh, in fast allen ostdeutschen Bundesländern einmal mitregiert, sie stellt die Ministerpräsidentin, sie ist nicht mehr eine Protestpartei, sie ist ja angekommen, sie ist auch also der größte Teil in der Bundesrepublik angekommen und genau deshalb für diejenigen, die diesen Staat, diese Gesellschaft ablehnen, dann dort nicht mehr wählbar ist. Das sind, aus meiner Sicht die wichtigsten Gründe. Okay, dann bleibt noch eine politische Kraft,
0: auf die sich zu gucken lohnt,
1: auch aus eigenem Interesse.
0: Welchen Rat hast du für die Grünen in Ostdeutschland, die ja nun da nicht auf einem Pflaster unterwegs sind, wo man schon sagen kann, da wachsen die Bäume oder die Sonnenblumen in den Himmel, sondern wo das immer wieder neu mühsam ist? In Sachsen-Anhalt sind wir seit 2011 wieder im Landtag, dem wir 13 Jahre dort äh, raus waren äh, und nur APO machen konnten. Mein Eindruck ist, wir kämpfen bei jeder Wahl neu um die 5-Prozent-Hürde. Das ist eine Herausforderung, der muss man sich klar stellen. Wir haben, ich sag mal, ein Stammwählerpotenzial vermutlich von irgendwas bei 4% in Sachsen-Anhalt und alles, was wir brauchen, um in den Landtag reinzukommen und um irgendwie richtig starke Wahlergebnisse auch zu holen, müssen wir uns tatsächlich mit eigener, harter Arbeit äh, wirklich erst urbar machen. Weil, welchen Rat hast du an die Grünen in Ostdeutschland?
1: Also erstmal finde ich es interessant, dass dementsprechend die Sozialdemokratie für dich keine relevante Kraft in Ostdeutschland ist, wenn du sagst, wir müssen jetzt nur noch über die Grünen reden, aber das nur so nebenbei. So. <lacht> <lacht> ja. das ist, das ist naja,
0: also ich meine sozusagen jenseits von dem Oblast Schwerin weiß ich jetzt nicht so richtig, sozusagen, wo ich sie dann noch so, so, so richtig stark sehe. Brandenburg, die Situation hast du schon beschrieben. Ja, ja,
1: ja. Naja, und in Mecklenburg-Vorpommern stellt sie immer noch auch seit 1990 die Ministerpräsidentin. Aber gut, wir wollten ja über die Grünen sprechen. So, Also, der, wesentlich, der wesentliche Kern ist aus meiner Sicht der, dass äh, das, was man auf gar keinen Fall sagen sollte, nämlich sozialökologische Transformation. Ja, Also den Begriff auf gar keinen Fall zu verwenden, aber wirklich ganz konkret zu sagen, was heißt das? Ja, Also was heißt das? Warum ist welcher Vorschlag eben äh, wirklich sozial gerecht und äh, auch wirklich durchdekliniert? Denn wir haben vorhin auch über das Heizen gesprochen. Ähm, wirklich bei Maßnahmen zu sagen, warum warum werden dort Menschen mit geringem Geldbeutel entlastet, aber Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, auch tatsächlich belastet. Das ist so das allererste, was aus meiner Sicht die Grünen sehr, sehr stark machen sollten. Das Zweite, äh, eben auch ganz klar zu sagen, also sie werden ja teilweise auch als eine Westpartei nach wie vor wahrgenommen. Also was,
0: was, was schräg ist an bestimmten Stellen, weil also natürlich auch äh, die Grünen mehrere Wurzeln haben und gerade ja. auch die ostdeutschen Grünen ja für den Transformationsprozess in diesem Land nicht unentscheidend waren und zwar in ihren auch unterschiedlichen Strömungen, sowohl Bünden als auch Ostgrüne. Ja, klar und, und, ja. die, und, die, und die Ostgrünen dafür gesorgt haben, dass die Westgrünen überhaupt noch eine politische Relevanz Anfang der 1990er Jahre haben konnten, weil die Repräsentanz im Deutschen Bundestag ja nur dadurch gesichert war, dass Ostdeutsche in die
1: eingezogen sind. Na, sicher. Aber ich meine, das ist natürlich etwas, was doch schon mal relativ äh, relativ weit weg ist, ja die ganze Geschichte, also auch historisch betrachtet. Ich meine, die Grünen haben ja auch in Ostdeutschland auch schon genommen durch äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und ähm, ich meine, Annalena wohnt in Potsdam seit einiger Zeit, aber es ist schon etwas, was dann so mit reinspielt, dass das eben Leute sind, die nicht aus den neuen Bundesländern sind. Also es wäre natürlich toll, wenn sich da eine Person rauskristallisieren würde, die eben so eine klare ostdeutsche Biografiert. Aber ich glaube tatsächlich dadurch, dass die Grünen ja immer noch so als so ein bisschen besser verdiente teilweise wirklich arrogante Städte Partei wahrgenommen werden, ist es wichtig, dass einfach Grüne sehr klar und sehr konkret äh, auch wirklich ihre Geschichten erzählen. Mein persönliches Lieblingsbeispiel ist Clemens Rostock, der ist wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Grünen und der ist zugleich überzeugtes IG Metall-Mitglied. Und äh, sofern da irgendwie mal bei irgendeiner Belegschaft irgendwas brennt, ist der in der Demo in der ersten Reihe. So und äh, gleichzeitig dann, äh, das ist etwas, was mir auch, äh, auch als Mitglied der Grünen sehr stark auffällt, dass die Sprache der Grünen also zu oft verkopft und auch akademisiert ist. Ja? Ähm, mein persönliches Lieblingsbeispiel ist der Satz, den höre ich in Potsdam immer mal. Na, das ist suboptimal gelaufen. So, wenn man jetzt aber Leuten erzählt, dass die Dinge super sind. Man sagen, Kacke. Ja, ich persönlich würde sagen, scheiße. Aber ja, also wenn mich jetzt gar nicht an, der Fäkal, an dem Fäkalwort äh, aufreiben an dieser Stelle. Aber das, ja, also tatsächlich eine Sprache zu sprechen, die auch als nahbar wahrgenommen wird, ja. Und gleichzeitig eben auch wirklich mal zu sagen, ja, das und das war auch kacke, ja. Also das zu rechnen, die Erfahrung hat immer gemacht, also eine ehrliche Entschuldigung, die wird dann im Zweifel dann wirklich auch nochmal hoch angerechnet. Aber der Kern der ganzen Geschichte ist, dass man natürlich als Ostdeutsche Grüne auch etwas machen kann, wo man ein Stück weit dann mal ein bisschen so, das Daniel Günther-Prinzip umdreht und sagt wir haben ganz viel Veränderung. Wir sind deswegen auf Zukunft eingestellt. Ich halte die Grünen für absolut prädestiniert, eine solche Zukunftserzählung zu bringen. Ja, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir natürlich als Stärkste einfach die Klimakrise auf, auf dem Plan haben. Aber gleichzeitig zu sagen, nur dann, wenn wir wirklich wenn wir wirklich das Klima schützen, wenn wir unsere Umwelt schützen, dann werden die Veränderungen nicht so drastisch ausfallen. Das heißt, ja, diese die von, von dir am Anfang diagnostizierte ne, Veränderungsaversion, das teile ich ja sogar, die kann man ja auch biografisch und dann muss man aber dann wirklich in die Spiegelstriche gehen und sagen, dazu gehört X, Y und Z. Und dabei sollte man immer aber auch deutlich machen, dass man eben die soziale Frage auch wirklich mitdenkt.
0: Ja, und ich glaube sozusagen, da sind zwei Dinge nochmal entscheidend. Erstens, wir schützen das Klima nicht einfach, weil wir irgendwie das Klima schützen wollen oder glauben, das wäre irgendwie auf uns angewiesen, sondern wir schützen das Klima zunächst mal dafür, dass wir selbst überleben können und ja. auch gut leben können, nicht nur überleben. Und das Zweite ist, selbstbewusst auch zu sagen, was in Ostdeutschland passiert. Ich versuche das für meine Region immer auszubuchstabieren in dem Satz, ich will und dafür kämpfe ich politisch, dass wir Energie- und Chemiregion bleiben, damit das passiert müssen wir uns jetzt wandeln und müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir das auch in Zukunft bleiben können und das heißt heute den Umbau dieser Chemieregion mit ganzer Kraft anzugehen, damit hier weiter Arbeitsplätze sind, damit wir auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, damit wir hier eine hohe Wertschöpfung haben, durch die sich unser Landkreis bis jetzt auszeichnet und wir können das, weil wir Transformationserfahren sind, wir haben das schon einmal durch Dabei sind viele Fehler gemacht worden, äh, dabei sind Ungerechtigkeiten entstanden, da gab es auch Strukturabbrüche, aber genau weil wir das mitgekriegt haben, wie das damals gelaufen ist, können wir ja heute auch bessere Lösungen finden und können das äh, in einer kontrollierteren Form machen, geplanter, miteinander organisieren und ja. so, dass es für den Einzelnen halt auch handhabbar
1: ist. Ja, na sicher. Und ich meine jetzt mal so als Beispiel für Sachsen-Anhalt, ähm, zu sagen, wenn wir konsequent in erneuerbare Energien investieren dann werden die Pre und äh, dort alle Grundlagen schaffen, werden die Preise deutlich schneller sinken. Das heißt, eine Situation... Sie sind
0: ja schon weit unten. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Intel kommt nur zu uns, weil es hier Energiepreise realisieren kann zu, mit 100% Erneuerbaren, die es an anderer Stelle nicht bekommt.
1: Richtig. Und das wiederum heißt, dass man eben als Grüne hier auch eine klare Erzählung machen kann, nämlich dass der konsequente Umbau der, des Energiesektors sorgt dafür, dass die, dass die Wettbewerbsfähigkeit auch der Industrie erhalten bleibt, um vor allem diesem Schreckgespinst, dass wir eine Deindustrialisierung wollen entgegenzuwirken, sondern sagen, nee, nee, natürlich. Uns ist schon bewusst, dass man Industrie braucht, dass eine Industrie dafür sorgt, dass da viele andere Arbeitsplätze mit erhalten bleiben. Aber die muss erstens wettbewerbsfähig und zweitens ausstrahlungsfähig sein. Und das heißt, zukunftsfest und zukunftssicher aufgestellt. Und ein anderes Beispiel, was mir als sehr, sehr konkrete Erzählung Einfällt ist immer, dass nach der Wende ist sehr, sehr, sind sehr sehr viele Eisenbahnstrecken, insbesondere in Ostdeutschland, ja wirklich stillgelegt worden. Ja und dann wirklich zu sagen, das was dort abgebaut wurde, das gehört jetzt wieder aufgebaut. Ja, weil wir eben natürlich, wir auch den ländlichen Raum mitnehmen wollen, weil natürlich die Leute eben auch wirklich eine echte Wahlfreiheit in der Mobilität haben wollen. Und wir bauen, wir sind dafür, dass das wieder aufgebaut wird, was damals abgebaut wurde. Ich glaube,
0: Moritz, das sind tatsächlich ein paar wichtige Punkte, aus denen sich lernen lässt, wo man konkrete Erfahrungen auch nutzen kann. Und dann wird eine progressive Politik nicht nur, aber insbesondere auch für Ostdeutschland wieder möglich und hat auch Chancen auf Erfolg. Danke, dass wir miteinander sprechen konnten. Danke für die vielen Gedanken und Anregungen. Und schön, dass du da warst bei der Großen Anfrage.
1: Sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei allem, was du tust. Dankeschön.
0: Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.